0: Olá, seja muito bem-vindo ao PoderBD, sou o Leite Andrade e este é o seu podcast para a Escola Bíblica Dominical. No episódio desta semana trataremos do tema Paulo no Poder do Espírito Santo. Para isso vamos questionar e refletir em três questões. Primeiro, quais as ênfases do ensino de Paulo sobre o Espírito Santo? Ainda que, qual a importância do ensino de Paulo para a doutrina pentecostal? E por fim, quais as lições práticas deste episódio para os dias atuais? Na mesa redonda e Hora da Pimenta, qual o significado literal do texto? Falo mais línguas do que todos olhos. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 18. Para nos ajudar a compreender esse tema, contextualizando o seu significado para a igreja de de e seus desdobramentos, aqui comigo, aos convidados, Pastor Kleber Maia e o pastor Galadier Lima. Paz do Senhor, Pastor Kleber Maia, Pastor da Daladier Lima, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Poder BD. e já vos peço, começando pelo meu companheiro de todas as edições, Pastor Kleber Maia, suas considerações iniciais sobre esse tema que é extremamente importante, considerando nós, os pentecas, Pastor Kleber
1: Maia. A paz do Senhor, Pastor Gleibson, Pastor Dalladier, todos os ouvintes do Pode EBD, uma alegria estar aqui mais uma vez, mais um episódio. E neste Pod EBD nós vamos falar de fato sobre o Espírito Santo, né? Paulo vai nos trazer aqui uma série de ensinamentos importantes sobre a pessoa, a ação do Espírito Santo e como isso afeta a nossa vida e para nós pentecostais e para toda a igreja o ensino de Paulo sobre a pessoa e a ação do Espírito Santo é fundamental e vem não somente esclarecer mas muitas vezes até regular a forma como nós podemos usar aquilo que recebemos do Espírito Santo de forma que o, o episódio de hoje se mostrará realmente muito rico, muito espiritual e essencial para a Igreja do Senhor.
0: Muito bem. Pastor Daladier, Pai do Senhor, seja muito bem-vindo. Episódio de hoje, para muitos, Paulo, que era apenas razão, um homem extremamente conhecedor do judaísmo, mas também tinha lá sua profundidade no espírito. Pastor Daladier, eu que
2: dizer... Pais amados, Pai do Senhor, Pastor Gleison, Pai do Senhor, Pastor Kleber Maia, estamos aqui para discutir esse tema que é muito interessante. Vai se juntar ao tema do último domingo, né? E vai aprofundar um pouquinho o estudo da vida e da obra do, do apóstolo Paulo. E eu já quero aqui, de início, né, alinhar para o 20 que... Paulo, ele sintetiza uma característica muito interessante que eu abordei, inclusive, num texto essa semana, que é a questão em que o senhor tocou aqui de relance, que ele é um homem preparado intelectualmente e, ao mesmo tempo, um homem de profunda vida espiritual, né, santidade, intimidade com Deus e exercício pleno dos dons. Então, é muito importante porque, hoje em dia, o cidadão vai estudar, por exemplo, no um seminário, e a igreja percebe, ou pelo menos dá essa impressão, que ele esfriou. Né? E Paulo, a gente vê que é um homem que tinha esse conhecimento aliado ao fervor espiritual. Essa é a parte mais importante para nós é, analisarmos o, o, o de que forma o Espírito Santo atuava na vida de Paulo.
0: Muito bem. Pastor Kleber, a nossa primeira questão, eu diria que, de fato, vai dar uma ênfase muito grande à abordagem quase que completa da lição. E é exatamente quais as ênfases do ensino de Paulo sobre o Espírito Santo, pastor Kleber Maia.
1: Muito bem, pastor Gleibson. Paulo, sem dúvida nenhuma, é o grande doutrinador da igreja e, como não podia ser diferente... O Espírito Santo, a figura, a pessoa, a ação do Espírito Santo é algo que nós vamos encontrar no escrito de Paulo de uma forma muito profunda. Antes de tudo, a história de Paulo começa em Atos dos Apóstolos, onde, naquele contexto, Lucas vai mostrar que a direção do Espírito Santo era algo fundamental para o apóstolo Paulo. Ele já foi enfiado pelo Espírito para o, o campo missionário, né? para as viagens missionárias. E o nosso comentarista destaca que Paulo, junto com Barnabé já na direção do Espírito é que vão para este momento de pregação do Evangelho por todo o mundo, o que já mostra aí essa direção e chamado do Espírito Santo para fazer a obra. O apóstolo vai falar também sobre a questão do Espírito Santo como aquele que enche de poder, como aquele que traz um revestimento de poder. Nós vamos encontrar aí no texto aqui de, de Paulo falando aos Efésios, né? a, a, aos crentes em Éfeso, e vai trazer um esclarecimento aí sobre esta questão importante. Eles haviam crido, mas agora precisavam de um revestimento de poder que era o batismo com o Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele vai reforçar muito a ideia da ação do Espírito Santo como capacitador Porém, a ênfase maior dele é a capacitação do Espírito para uma vida santa, para vivermos uma vida santa. E é um pouco diferente da forma como Lucas vai abordar a ação do Espírito Santo com a capacitação para a missão. Mas Paulo, obviamente, vê a ação do Espírito Santo como aquele que inicia, que dirige a missão, Porém, ele vai enfatizar muito a ação do Espírito Santo para santificar. E aí nós vamos encontrar né, em diversos é, dos seus escritos o, a, o fruto do Espírito contrastando com as obras da carne. O Espírito Santo como aquele que traz é, os crentes para a luz, para viverem de uma forma diferente, santa. E nós vamos encontrar também a ênfase muito grande de Paulo na pessoa do Espírito Santo como o revelador, aquele que traz a revelação de Cristo. Né? Às vezes Paulo diz que recebeu do Senhor Jesus um ensino, mas no mesmo instante ele faz referência a ter o Espírito Santo, receber o Espírito Santo e, portanto, é do Espírito que vem a iluminação do entendimento, a revelação que o apóstolo Paulo tem. Por isso, os seus escritos que ele recebe né, do Espírito Santo têm a inspiração igual às demais escrituras. Nós vamos encontrar é, a igreja com essa ideia. O apóstolo Pedro né, vai ressaltar lá no capítulo 3 da sua segunda epístola que os escritos de Paulo eram como as, as demais Escrituras, então tinha essa ênfase da revelação do Espírito Santo. E, dessa maneira, a, a, a figura de, do Espírito como capacitador em Paulo é, é muito presente no seu ensino e ele vai nos trazer também, muitas vezes, a, a ênfase na, no uso dos dons, e dos ministérios que o Espírito Santo concede, e aí Paulo traz um ensino extraordinário para a igreja, especialmente o ensino é que o Espírito Santo ele capacita todos os crentes para que haja uma unidade e que cada crente faça a sua parte, cumpra o seu chamado, porque é nessa operação de cada parte que a igreja vai crescer, que o Espírito Santo vai fazer a igreja crescer, ser edificada, quando o Espírito capacita cada crente de uma forma diferente. Então eu vejo que a ênfase maior do, do apóstolo Paulo na ação do Espírito Santo é esta de poder, para viver uma vida santa, convencer o homem do seu pecado, capacitar por meio dos dons, da direção e revelação para que ele possa é, entender a mensagem de Cristo e, e vivê-la de uma maneira santa, É eu, como eu vejo as principais ênfases do ensino de Paulo sobre a pessoa do Espírito Santo. Muito bom. Pastor Daladier, o que dizer dessa nossa primeira
0: questão? E me vem à mente aqui, na fala do pastor Kleber, a, é, é, é recorrente porque é muito comum Em função da grande intelectualidade de Paulo E às vezes há de fato esse grande preconceito Esse grande estigma De que uma mente intelectual, uma mente pensante Não, não consiga também enxergar a dimensão Vamos dizer, da experiência com o Espírito né? E aí é onde esse campo nós pentecostais Temos toda a propriedade de falar e a gente vê realmente, passa por discreto e às vezes de largo, e nas principais cartas, como Efésio, Tessalonicense, as próprias cartas pastorais de Atimóteo e Tito, né, é, Paulo tem uma ampla e excepcional revelação da pessoa do Espírito Santo. E eu gostaria de, de repente, pudesse tangenciar também a sua pergunta sobre né, quais as ênfases né, do ensino dele, sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre essa questão tão reflexiva. Pastor Taladir.
2: Muito bem. Há pouco de o que a gente possa falar aqui para complementar, o pastor Kleber resumiu muito bem, mas eu destacaria um aspecto interessante, além disso aí que o senhor está falando, né, essa questão de balancear a graça e o conhecimento, né? como disse o, o pastor Pedro, inclusive falando... Na, na sua colocação o contexto era sobre Paulo né? e além disso eu, eu frisaria a questão da dependência do Espírito de Deus para fazer o trabalho né? é muito importante quando a gente abre a Bíblia no livro de Atos do Apóstolo capítulo 13 e nós vemos ali o Espírito Santo chamando ou enviando, melhor dizendo, Paulo e Barnabé para missões e ele faz isso depois de um, um longo período de oração, né, de reflexão à igreja ali em Antioquia. É, o Espírito Santo fala aquela igreja e diz, apartarem a Saulo e Barnabé para a obra que eu tenho chamado e envia aqueles dois homens para fazer o trabalho. Noutra ocasião, Paulo deseja pregar na Ásia e é impedido pelo mesmo Espírito. Ou seja, tinha um outro trabalho importante a fazer e não era a vontade de Deus, através do seu Santo Espírito, enviar agora, né, naquele momento, o seu servo. A história mostra que depois ele acabou pregando na Ásia, né, em algumas partes da Ásia. E uma outra ocasião é quando ele tem um sonho, né, onde um jovem lhe chama, passa a Macedônia e ajuda-nos. Ou seja, tudo isso são é, experiências espirituais que Paulo teve ele não vivia apenas ligado na questão é, teórica, né? Mas também é, recebendo essas revelações e seguindo o passo a passo que o Espírito Santo mandava. Ele enviava, ele ia, ele restringia, ele parava. e, Enfim, ele era um homem numa total dependência do Espírito Santo de Deus. E hoje, algumas vezes, nós vamos, vemos esse problema em algumas igrejas. A falta de dependência, né? Às vezes se crê muito na estratégia, eu não sou contrário à estratégia, muito, muito pelo contrário, sou fã da estratégia. Mas a estratégia tem que estar aliada à oração, tem que estar aliada a buscar essa direção do Espírito Santo e Deus. E muitos trabalhos têm sido é, prejudicados, né? até a igreja se abre e fecha, é, porque estão longe da dependência do Espírito Santo e Deus. E acaba não dando certo
0: muito bom então pastor daniel nossa segunda questão né qual a importância do ensino de paulo para a doutrina pentecostal então já que a gente colocou a base né dessa esse foco dele com o Espírito Santo.
2: muito bem é, essa segunda questão aí ela é muito importante é, paulo estruturou né aqui boa parte do que temos sobre a doutrina pentecostal há praticamente pouca coisa que ficou de fora é, da do, do, do da doutrina né? propriamente dita, da pneumatologia dentro dos ensinos de Paulo, das cartas de Paulo. É, praticamente tudo que nós temos e ensinamos sobre pneumatologia está contido na, na carta de 1 Coríntios, por exemplo, né? e, em outras passagens também, essa de Efésios, como o pastor Kleber citou há pouco, e etc. Então, é uma importância fundamental. né, Sem Paulo... Como nós estruturaríamos, por exemplo, os dons espirituais? Como é que a gente ia determinar que existem nove dons e os dons são esses e etc? É então, praticamente impossível fazer isso. Né? Quando a gente olha para aquela carta, aí, é que a aclara né, episódios de atos, por exemplo, onde se vê profecias e como é que alguém poderia receber esse dom. E quais seriam... É, é, os demais dons e etc. Então, a gente ficaria perdido, né? se não tivesse essa sistematização de Paulo. Ele é um personagem essencial para nós compreendermos essa a, a, a pneumatologia como a conhecemos. Evidentemente, nós estamos utilizando do ponto de vista pentecostal. Né? Pode haver uma discordância nas igrejas sensacionistas, né? de sensacionalista sensacionista, sobre é, como os dons operam hoje, eu acredito que há pouca haveria pouca discordância em relação à operação dos dons nos tempos da Igreja Primitiva. A discussão é se esses dons eles perduram até hoje e como eles se manifestam, mas é, a sistematização de Paulo permanece para ambos os grupos. Isso aí é muito importante nós frisarmos diante da classe nesse próximo domingo.
0: Muito bom. Pastor Kleber, então, da, da, da resposta que deu o pastor Dalladier, da, bastante elucidativa é, ficou claro que se a gente subtrai de fato o, as cartas paulinas a gente teria um enorme prejuízo é, na doutrina pentecostal e a outra coisa relevante acerca dessa segunda questão pastor Cleber
1: de fato pastor Glebson, nós recebemos do senhor uma orientação extraordinária sobre a pessoa do Espírito Santo pela instrumentalidade do apóstolo Paulo, até porque nós temos é, em, em Atos dos Apóstolos essa evidência de que ele se tornou um, um grande instrumento de expansão do evangelho e por onde ele passou, igrejas que fundou e outras que ele é, orientou ficavam muitas vezes nessa dependência também de sua orientação posterior por meio das cartas, né? notadamente nós temos aí a carta, as cartas, à igreja de Corinto realmente, onde havia a presença do Espírito em, em muita experiência naquela igreja, porém havia também muita confusão quanto ao uso do que eles receberam do Espírito Santo e aí a necessidade de Paulo para regular né, essa experiência na igreja do, dos dons espirituais, que é fundamental, realmente. E, no meu ver, infelizmente, muitas igrejas pentecostais não estão atentas à orientação de Paulo, e por isso que, às vezes, há alguns excessos. A gente precisa de ter essa orientação, especialmente ver cada orientação de Paulo em seu contexto. Né? Eu vejo, é, por exemplo, 1 Coríntios, a grande ênfase é de Paulo é a, a unidade da igreja, a valorização de todos os dons, e não apenas um, para que a igreja possa crescer em unidade. E, às vezes, alguém olha e enxerga, talvez, coisas demais, né? porque Paulo fala, 1 Coríntios 13, do falar a língua dos anjos, alguém já pensa que a gente pode falar línguas que são faladas pelos anjos, mas não é isso exatamente que Paulo está dizendo lá, é uma possibilidade e há essa necessidade de olhar cada carta em seu contexto, mas as, as orientações são extraordinárias, em Efésios, aos Efésios, mais sobre os ministérios em Coríntios, mais sobre os dons, mas, de fato, sem a orientação de Paulo, nós teríamos muita dificuldade para conduzir a experiência da Igreja com a ação do Espírito Santo. Muito bom. Bom, então, a gente, dito que já foi
0: dito, a gente pode agora fazer a nossa questão de aplicação, né? Que é quais as lições práticas, pastor Kleber, que a gente pode extrair deste episódio para os dias atuais,
1: Acima de tudo, pastor Gleibson, eu creio que olhando a escrita de Paulo e também Lucas relatando toda a experiência de Paulo com o Espírito Santo, a gente tem que pensar que nós temos uma enorme necessidade da ação do Espírito Santo. Que não podemos abrir mão, de forma alguma, da direção do Espírito Santo. Como nós vamos saber aonde agir, de que forma proceder, em que direção caminhar, se não tivermos a direção daquele que conhece todas as coisas, a igreja precisa da direção do Espírito Santo. E creio que nenhuma igreja hoje é, sustenta que não haja necessidade disso. Porém, na prática, essa dependência do Espírito, como já ressaltou o pastor Daladier Lima, ela não funciona tão bem quanto deveria. É o Espírito Santo quem nos dirige? Então quem determina quando tem necessidade de mudanças na igreja, por exemplo, é ele quem determina? Ou somos nós quem escolhemos quem vai para ali, quem vai para cá, quem assume esse cargo, quem assume aquele outro, quem faz isso, quem faz aquilo? Ou temos de fato a dependência, vivemos numa dependência do Espírito de forma a buscar dele uma direção para o que nós precisamos fazer. Uma outra questão fundamental é como nós podemos viver em santidade, num mundo que está cada dia piorando, em que cada dia as coisas estão se tornando mais difíceis e, 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 e o pecado é cada vez mais normal. Como nós poderemos viver em santidade se não tivermos a presença do Espírito que vai nos conduzir, nos guiar, nos fortalecer para que nós possamos viver uma vida santa. Então, se, se havia necessidade do Espírito Santo na época de Paulo para combater as obras da carne, e hoje essas obras parecem que estão até mais avançadas do que na época de Paulo, como nós poderíamos abrir mão disso? Precisamos, sim, alimentar cada vez mais é, o Espírito ou, ou plantar no Espírito, investir na, na vida espiritual para vivermos uma vida de santidade. Como nós poderemos pregar a palavra e ter resultados sem a ação do Espírito Santo num mundo que está cada vez mais cético, cada vez mais é, desprezando qualquer tipo de verdade absoluta no mundo de pessoas absolutamente pragmáticas, ligadas apenas ao prazer que o entretenimento exagerado traz na sociedade de hoje. Como a gente pode pregar o Evangelho e ter resultados, e alguém realmente ser convencido que é um pecador, e ter um arrependimento, uma mudança de vida, sem a ação do Espírito Santo? Não dá para a gente nem sequer pensar nisso. Eu acho interessante uma fala do Dr. Martin Lloyd-Jones, que ele diz que a igreja primitiva, a igreja de Paulo, de Pedro, precisava do poder do Espírito Santo. Você imagine nós. E se a igreja que Paulo era o pastor, mas tinha que viver na dependência do Espírito, a igreja que tinha Pedro, que, que o camarada passava e a sombra curava, dependia de toda a ação e direção do Espírito Santo, você imagine nós. Então, nós precisamos olhar para tudo isso, na verdade, fazer um, uma autoavaliação até que ponto nós estamos vivendo a independência do Espírito e até que ponto estamos realmente buscando dele a capacitação, a direção, a, 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 a santidade porque é exatamente na hora que a gente tiver uma lição dessa que a gente precisa trazer o ensino para a nossa vida e para a nossa igreja. do contrário, vai ser apenas a história de um homem que viveu há dois mil anos atrás e, no entanto, essa lição é para ser aplicada a cada um de nós e trazer uma reflexão em cada classe. Muito bom. Pastor
0: Daladier, de a terceira questão que trata de um nível mais de aplicação para os nossos dias e até pessoal e me salta aos olhos um texto que sempre é, me alimentou muito na fé e, e nessa nessa questão do espírito que é o texto de Paulo a Timóteo na segunda carta capítulo 1, eu vou ler aqui é, que diz assim Versículo 13, capítulo 1, da segunda carta, versículo 13. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Então, esse texto é de uma magnitude, tanto de profundidade é, teológica né, e cristã, mas ao mesmo tempo de alguém que de fato tem uma espiritualidade, vamos dizer assim, acima da média. Né? E esse esse texto sempre me chamou muito a atenção e ele estará sempre em moda, ou vamos dizer assim, será sempre uma grande orientação para a questão da aplicação para os nossos dias acerca da pessoa do Espírito e da doutrina de Paulo sobre o Espírito, pastor da Daladier,
2: muito bem. O pastor Kleber é, é sempre muito certeiro né, nas suas colocações. É, eu vou apenas aqui sistematizar um pouco né, é, assim, os eixos de ação. O primeiro eixo é esse que a gente repisou aqui, aplicar, né, aliás, a prática, a teoria. Né? Nós não podemos ser apenas teóricos. Se a gente for numa livraria evangélica pentecostal, vamos encontrar muitos livros sobre a atuação do Espírito Santo, o que é que ele faz, o que é que ele não faz. Hoje há uma discussão muito grande na academia sobre a teologia pentecostal. Livros são lançados todos os dias, e etc. E tal. E era de se esperar que esses livros trouxessem prática para a igreja. né? Se os irmãos, para fazer essas analogias... E vocês vieram fazendo aí, né, o, tanto o senhor, o pastor Gleice quanto o pastor Kleber, é, se os irmãos é, dos primórdios da nossa igreja, Assembleia de Deus, eram iletrados e conseguiram é, tanta coisa né, da parte de Deus, tanto na, no avanço missionário evangelístico, quanto na demonstração de poder mesmo, o que nós não deveríamos fazer, né, diante da teorização todinha que se tem hoje em dia? segundo lugar, buscar intimidade com Deus, né? Paulo não, abriu, não abria mão de, de ser um amigo de Deus, um amigo íntimo de Deus, estar em contato com ele, ouvir a sua voz, falar com ele e, em muitas vezes, Deus ficou calado diante de Paulo, né? Talvez as suas indagações é, eram, é, tinham respostas incômodas e Deus não queria sobrecarregar o, o apóstolo com o fardo do futuro. Então, se calava, mas em muitas ocasiões ele simplesmente foi um instrumento poderoso nas mãos de Deus para falar ao povo de sua época e a nós, né, que hoje lemos Paulo como se ele fosse um irmão de alguma igreja das nossas. Em terceiro lugar, estudar com mais diligência essas cartas, né? Especialmente no que diz respeito ao Espírito Santo, porque por incrível que pareça, tem muita coisa ainda que ou é esquecida propositalmente ou a igreja acha que não tem relevância, ou simplesmente ignora. Né? Eu vou usar a própria lição para falar da imposição de mãos. Né? Quando vimos uma doutrina, numa igreja qualquer, eu tô falando aqui de forma absolutamente generalizada, sobre a imposição de mãos. A né? gente não vê, é muito raro, raríssimo, eu acho que em toda a minha vida, eu dei uma, uma doutrina sobre esse assunto, né? falando assim, em detalhes, acho que mais de uma, né? uma série sobre a imposição de mãos. Né? E ouvir de outros pastores uma doutrina sobre esse assunto, eu acho que eu nunca ouvi. Então, eu tenho 51 anos, nasci, me criei na igreja e veja, um assunto simples, banal, né dentro dessa, da atuação do Espírito Santo, e nós não vemos. Né? Como o pastor Kleber falou aí, muitas vezes, é, há um foco em determinados dons né? e outros são é, relegados a segundo plano. Quando Paulo ele escreve a Coríntios ele é, é, diz que há uma multiforme operação do Espírito Santo de várias formas, tanto do, do, do ponto de vista ministerial. e faz isso no capítulo 12, né, do Primeiros Coríntios. Ele começa com os dons é, espirituais e termina com os dons ministeriais para dizer simplesmente nas entrelinhas, né, que há uma multiforme atuação do Espírito Santo, dentro da igreja. E nós temos que buscar todas essas atuações para que a igreja esteja ornada e tenha é, é, uma, um, uma atuação diversificada. Tá certo? E, em último lugar, é buscar essa dependência de que falei anteriormente, né? A dependência e a direção do Espírito Santo. Observem que, quando Daniel e Ving era o Brasil, eles não foram para um grande centro já existia a capital do Rio de Janeiro, mas eles não foram para lá. Eles foram para Belém do Pará, obviamente, atendendo a uma, um direcionamento do Espírito Santo. Aí, se eles não fossem para Belém do Pará, o que, é que aconteceria? Vamos observar a, a, o fim do ciclo da borracha, alguns anos depois do estabelecimento da Assembleia de Deus em Belém do Pará, e, a consequência, a é, 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 é saída daquele daquelas pessoas que estavam concentradas em grande número ali no ciclo é, de produção da borracha, né? E quando eles saem, eles vão evangelizando por toda parte. Então Deus ele tem essa estratégia que não estava não estava claro para quase outras, ninguém vamos dizer assim. Pastor, né? pastor da nave. Claro, ele chamou e quis ir.
0: Então em outras palavras isso. seria o mesmo que dizer que se a gente fosse considerar um planejamento meramente humano, né, bem feito, bem executado, né, eles 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 teriam ido para como disse, né, para para os grandes centros e lá não tido a oportunidade de começar a da dar ponta, digamos do, do do interior para para a, a, as capitais, as grandes capitais e diga-se de passagem na época Belém não era nem sequer, vamos dizer assim, uma cidade, né dentro do, do grande eixo, completamente fora, nem desenvolvida, nem em desenvolvimento, né, vamos dizer assim, mas foi, de fato, dentro de uma orientação do Espírito, né e isso proporcionou o, o crescimento é, acelerado da Assembleia de Deus.
2: Exato. Quando, quando os seringueiros saíram da, da região, é, eles foram por toda a parte, porque lá se concentravam pessoas de todos os estados do Brasil, então você imagina é, a contracorrente, né? Quando o pessoal começa a desmobilizar uh, os seringais, a quantidade de gente que agora volta para os seus, né, seus parentes, seus estados, suas cidades, seus vilarejos, é uma quantidade imensa de missionários né? que tinham ouvido a mensagem lá em Belém de Pará para anunciar é, por toda parte. Então o Espírito Santo ele foi brilhante, né? <risos> É, do ponto de vista que a gente pudesse usar esse adjetivo humanamente falando, é né, brilhante. Né, simplesmente fez com que todos fossem, por toda a parte, anunciando a palavra. E isso acontece quando há essa dependência. Quando não há dependência, aí a coisa dá errado, fica restrita, não, não se expande, não cresce como deveria e até se assim acaba em alguns casos, porque está fora da dependência do Espírito Santo e, e, e longe da sua direção. Amém.
0: Amém. Fica aí a dica né, para diversas outras questões que a gente tenha para pautar a grande importância, é, sobretudo, desse ensino que muitas vezes passa discreto e ninguém percebe. Bom, chegamos à hora da mesa redonda e aquela velha hora da pimenta, é hora de adotar uma coisa assim mais, é, vamos dizer assim, para alguns incomoda, para outros acham excelente, e a hora da pimenta. E aí, chegou a hora da pimenta. Qual o significado amplo do texto? Falo mais línguas do que todos vós. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 18. Parece que Paulo é campeão, ao mesmo tempo que essa riqueza né, de revelações do Espírito, mas também é, é campeão, pastor Kleber, pastor Daladier, campeão de algumas polêmicas a nível de interpretação, tenho certeza que é. Pastor Kleber, quer começar?
1: É, alguém tem que começar, vamos comigo, né? Mas é, são textos realmente que trazem alguma dificuldade, e essa dificuldade será muito maior se nós não observarmos o contexto em que ela está inserida, né? Na Epístola aos Coríntios, nós vemos um apóstolo que está orientando uma igreja que, pelo que nos dá a entender, ela estava supervalorizando na igreja o uso do falar em línguas. Talvez é, colocando como se fosse um sinal de superioridade espiritual o falar em línguas, que não é tão diferente do que nós vemos em algumas igrejas ainda hoje. O apóstolo vê essa ideia e ele começou dizendo que era o Espírito quem distribuía os dons, o Espírito distribuía muito mais do que simplesmente um dom, eram vários dons, quem tinha um dom diferente do outro, porque não era grande ou não aparecia como o outro, não era problema, porque todos eram concedidos segundo a vontade do Espírito, e ele vai regular, então, o uso do falar em línguas na igreja, Dizendo que não deveria ser, é, não deveria se abusar desse dom. No entanto, ele chega aí a dizer: Eu falo mais línguas do que todos vós, porque ele estava se colocando como um exemplo, um modelo. Ele já faz isso outras vezes na, na, nos seus escritos, né? E, e, e ele deveria ser seguido, então, como modelo de que alguém que tanto tinha. Essa espiritualidade E evidenciava O revestimento de poder pelo falar em línguas O dom pelo falar em línguas Porém ele não andava De forma desordenada Como estava acontecendo na igreja De Corinto O falo mais línguas Do que todos vós aí Não é uma, uma Expressão de superioridade Espiritual, porque é exatamente isso Que ele está combatendo Nem é uma expressão de, de orgulho mas ele, em seguida, vai dizer que tanto ora com a mente quanto com o Espírito. Ele, ele é um homem espiritual, mas equilibrado. E, nesse aspecto, ele se coloca, então, como alguém que tem uma reconhecida espiritualidade pela Igreja, mas não faz disso algo que é, torne o seu culto desequilibrado. E esse é o modelo que ele está passando para a Igreja em Corinto, por isso, ele destaca que também fala em línguas e até mais do que muitos deles. Então, pastor do concorda, discorda
0: ou não tem corda? E, e aí, os sensacionistas, a gente até já citamos os tais que às vezes até, é, vamos dizer assim, andam como raposas no, 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 no na vinha né, dos pentecostais pegam esse texto e acham que isso aqui é línguas humanas, né? Inglês, francês, é grego e aí. Pastor do o pastor do Kleber já colocou aí, né? A questão de nível de interpretação.
2: Sua opinião? É, eu concordo com o que disse o pastor Kleber. O Paulo tava fazendo uma analogia, né? No contexto é né, para entender isso. Olha, como é que vocês são assim? É como se dissesse assim, né? que vocês são assim? Por que vocês são tão orgulhosos? Eu falo mais língua do que todos vós e não sou assim. né? Então, é esse tipo de, 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 de é, contraposição que Paulo está fazendo, de palavras para que eles entendam. Né? Paulo, na verdade, estava é, colocando aquele pessoal ali no lugar deles. Né? Ou seja, é, Me desculpe aí, os ouvintes do podcast, né? eu vou usar uma palavra é, assim um pouco... É, mais informal, né? Baixa a bola. <risos> não é bem assim como vocês estão pensando, né? Então, eu falo mais língua que todos vocês. Eu não tenho essa chactância toda. né? Então, é, é essa a entonação que Paulo está usando. Né? E na igreja nós vemos pessoas assim que, é, por um ou outra coisa que Deus tem dado, é, já querem ostentar, já querem se sobrepor em mãos e etc., é, já, já não querem ir para aquela congregaçãozinha pequena porque é, fez um curso de teologia já não quer ir para a escola dominical aprender com o professor porque fez um curso de teologia e supostamente sabe mais que ele e etc então, isso aí é, é, é uma coisa com a qual nós vamos ter que conviver muito tempo né? até a volta de Jesus e temos que relembrar né, é que o apóstolo Paulo em momento algum ele foi um, uma pessoa cheia de jactância pelo que Deus tinha dado a ele muito pelo contrário evidentemente tem a questão do espinho na carne etc. eu só queria aproveitar a oportunidade para falar aos sensacionistas não, não me dirigindo assim em termos mais amplos mas usando essa esse espaço aí porque isso aí não se sustenta é, Paulo é, não sustenta por várias razões primeiro Paulo ele escreveu a muitas igrejas de vários lugares e nunca escreveu em outra língua a não ser grego. É, já começou aí o problema. E a gente admitir que as línguas que são faladas ali no livro de Atos, capítulo 2, são línguas humanas, nós teremos que admitir que a igreja, é, por exemplo, em suas manifestações e em outras ocasiões, fosse usada nessas línguas estranhas, ou seja, línguas estrangeiras, melhor dizendo, né, para pregar a povos que eventualmente estivessem ouvindo. O próprio Paulo viajou para muitos países e não foi usado em nenhuma língua diferente da que ele falava no dia a dia, que era o grego. Né? Pelo menos é isso que a gente entende de todos os textos que estão no Novo Testamento. Não dá para a gente concluir de uma forma diferente dessa. É, ele também escreveu, como eu já disse, cartas e nunca escreveu noutra língua. Ele podia escrever numa uma língua é, diferente para um determinado povo da sua época, para tornar, vamos dizer, o evangelho mais inteligível. Não havia essa necessidade. A maioria das pessoas falavam grego, era uma língua franca, como hoje é franco inglês, e é, não, não não se sustenta é, essa questão aí dessa de, de, de dizer que essas línguas eram línguas é, humanas. É isso que, é é, que eu procurei falar. Eu não sei, eu não sei a, a opinião
0: de vocês ainda complementando isso a gente veio falando né durante o acreditar muito claro aí para o ouvinte é de que há como de fato conciliar há como alinhar é o pensamento e espiritual a questão da, da, da competência teológica com a questão do da profundidade no espírito da dedicação a comunhão com Deus e mais especificamente isso a gente já falou né que se não fosse esse, esse aprofundamento e me parece pastor Kleber, pastor Dalí, o, o versículo 19 é muito interessante porque a gente aqui aqui lá encontra né uma polêmica é, em cima desse texto especificamente e ele, ele diz assim todavia eu quero falar é o versículo 19 do, do, do 14 né do capítulo 14 todavia eu quero falar na igreja cinco palavras na minha própria inteligência para que possais também instruir os outros. Aqui está falando de doutrina, né? É do que 10 mil palavras em língua desconhecida. Pastor Kleber, o que complementar, o ratificar?
1: Então, aí nós vemos exatamente a questão principal que o Apóstolo está tratando é o propósito das línguas na igreja, né? Na vida do crente, nós vemos as línguas com o propósito de edificação pessoal. Paulo vai falar sobre isso também no, no texto do capítulo 12. Porém, na igreja, não, não, o foco não é a edificação do indivíduo apenas, mas da coletividade. Por isso que ele diz que ele fala muitas línguas e pode ser que no seu momento de oração ele orasse em línguas muitas vezes. Paulo, mais de uma vez, faz... Vai usar a expressão orando no Espírito, que alguns entendem que pode ser uma, uma expressão da oração em línguas. Porém, aqui especificamente no, no texto de Corinto, ele está regulando o uso das línguas na igreja. E aí ele diz que não só as línguas, mas todos os dons na igreja devem ser usados para edificação mais da comunidade, ou seja, do corpo, do que do indivíduo. E por isso que ele prefere na igreja falar algumas palavras apenas com seu entendimento do que em línguas, quando ele apenas estaria sendo edificado.
0: Então, pastor Davadir, aí o versículo 21, porque tem gente que acha até que é simples, né? e é por isso que precisa ficar bem atento. O versículo 21 diz assim, Está escrito na lei, por gente de outras línguas, e por outros lábios falarei a este povo e ainda assim me não
2: ouvirão, diz o Senhor mas aí temos uma sucessão de, de ideias, né? o versículo seguinte já vai dizer que é, é, diz só que as línguas são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis e a profecia não é sinal para os infiéis mas para os fiéis, ou seja é aquela coisa, né? Nós temos que. Nós não podemos pegar uma, um versículo e fazer uma tese em cima, si, é como fazem alguns sensacionistas. Né? Eles pegam o versículo, mas aí, no momento seguinte, Paulo já é, é, desfaz a ideia que poderia ter equivocadamente surgido, né? é, dizendo que a, a, as línguas são um sinal. Ora, se a, as línguas são um sinal, então, quando eu falar em. Em inglês, vai ser um sinal para alguém. Não pode, né? Está entendendo? É aquela coisa que não, não, não tem como se sustentar de jeito nenhum. Eu enxergo os dons assim. Os dons são a ante do céu. A mostra grátis que vai ser o céu. É, quando a gente... Quem tem essa experiência, acredito que os, os, os novos amigos que estão aqui nesse bate-papo tem essa experiência. Quando você está falando em línguas, de fato, né? sob a unção do Espírito Santo de Deus, você não está na Terra. Você sente uma atmosfera diferente, você sente uma, uma 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 presença muito mais poderosa do que, por exemplo, pregar, do que por exemplo ler a Bíblia. É uma coisa, uma experiência muito mais profunda. Né? Pelo menos é, é isso que eu posso testemunhar. E então essa experiência ela não advém da, do conhecimento humano. Sendo assim eu ia procurar uma língua é bem diferente para aprender e falar, como mandarim, por exemplo, e aí eu estaria sendo edificado espiritualmente, não existe isso. Eu posso ser edificado intelectualmente, materialmente, mas espiritualmente, nenhum nenhum idioma, nem mesmo o hebraico, que foi a, a língua usada para escrever o, o Velho Testamento e é tida como língua santa, ela não traz essa essa edificação espiritual. É, a menos que queira se mistificar a língua né? mas olhando do ponto de vista é, prático e de espírito, de qualquer misticismo, é uma língua como outra qualquer e quando você lê em hebraico, aprende hebraico ou pega uma passagem hebraica você não é edificado né, do ponto de vista de receber uma uma porção do Espírito Santo você é edificado intelectualmente né? talvez seja edificado espiritualmente no momento que você amplia os horizontes o entendimento de uma determinada passagem. Mas aí é uma coisa que depende da presença do Espírito Santo de Deus na vida. Alguém pode ter é, é, ampliar esse conhecimento através da leitura de, de, de uma passagem em outro idioma, mas do ponto de vista puramente filológico, estudo da língua, como outro, qualquer, como outro campo de estudo qualquer. Muito bom.
0: Bom, eu quero pedir aos pastores começar pelo pastor Daladier, eh, vossas considerações finais e também aquela dica pedagógica que até parece o fato da gente estar falando no Espírito Santo, que a gente, de repente, não tenha uma pedagogia para aplicar, que o professor careça né, de ter alguns cuidados a nível pedagógico e didático para essa lição, sobretudo, pastor Daladier.
2: Eu quero começar com... A dica pedagógica, e ela é bem radical. Separar cinco minutos da sua aula para orar pelos alunos que estiverem presentes, obviamente, né? E aqueles que não estiverem presentes, se puderem conectar, estar conectados, melhor ainda, para que Deus lhes dê um dom espiritual entre os que estão disponíveis, conforme o texto de 1 Coríntios, capítulo 12. Por que eu digo isso? que você vai estar aplicando na prática aquilo que você vai ensinar. É, nós vamos ensinar que Paulo era um homem cheio de poder, um homem usado por Deus, um homem usado pelo Espírito Santo, e nossos alunos, como está a vida espiritual deles. Então, orar para que eles recebam a do Espírito Santo, para que eles sejam batizados no Espírito Santo, eventualmente os que não são ainda, e para que recebam um dom espiritual para ornar a igreja para ser útil na igreja, ser usado na igreja para o crescimento de todos. Essa é a minha dica pedagógica. E é, agradecer aqui né, pelo espaço, pela oportunidade de falar e instigar os professores que mergulhem, né, de fato, nessa lição. Né? Leiam e releiam, que pesquisem, adicionem conteúdo né, dentro do escopo da lição, não precisa ir para outras lições, abordar outros assuntos. É para você é, poder trazer uma lição poderosa né? nós precisamos de exposições poderosas também exposições arrebatadoras não do ponto de vista é, estético, né? humano, artístico não, é, é é exposições que de fato tragam comprometimento dos alunos, é esta a minha palavra final aqui nesta oportunidade
0: muito bom pastor Kleber
1: Maia muito bem, eu quero também agradecer a Deus mais um episódio, poder participar aqui, trazer a minha contribuição, agradecer aí a companhia do pastor Dalladier, do pastor Gleibson, hoje completando mais um ano de vida, que Deus abençoe, pastor Gleibson, semana de bolo aí em Portugal, né? E deixar aqui também a dica pedagógica no mesmo, no mesmo espírito do pastor Dalladier, mas eu creio que antes ou depois dessa oração que o, que o professor pode fazer por sua classe, ele poderia fazer também uma rápida investigação, talvez passar uma, uma, uma folha com algumas questões ou um, um, um pedacinho de papel, onde o aluno pudesse responder você tem um chamado da parte de Deus? Você sabe qual é o chamado? Você tem um dom da parte de Deus? Você sabe qual é o dom que você tem? Você é, está aplicando, usando isso na igreja? Para assim, dessa maneira, despertar a classe para o que fomos chamados para fazer pelo Espírito Santo e que dons recebemos para podermos realizar esse nosso chamado. Se alguém sabe o seu chamado, e não tem o um dom, precisa buscar, ou se conhece já o seu dom, mas não sabe o seu chamado, precisa entender onde e que maneira vai usar o seu dom na igreja. E eu creio que, aliando com a oração em busca da capacitação do Espírito, a classe pode ser realmente impactada por tudo isso.
0: Muito bom. Bom, meus amigos, irmãos, pastores, pastores, professores, professores, pastores. Weber e pastor da Ladinha Lima. Eu, para mim, alguém poderia até dizer que sacrifício gravar o episódio do Poder Bender exatamente no dia do aniversário. É, eu tenho certeza que, que o ouvinte, é, obviamente, usufruiu e toma este conteúdo como um presente, assim como eu faço também, ouvir o pastor Kleber. E ouvir o pastor da é um presente aos meus ouvidos, e eu acredito também para os ouvintes do Podem BD. Eu quero agradecer, sobretudo, a Deus pelo dom da vida que ele me deu e o momento de estar tá gravando este episódio no, no dia do meu aniversário, não vou dizer a data, quem quiser e pesquise depois, pouco importa, mas agradecer de coração esse presente de ter recebido essa contribuição. É, importante e, e, e preciosíssima Dos pastores Kleber Maia E pastor Daladier Lima E me despedir de cada ouvinte do Poder E dos pastores Kleber E pastor Daladier com a paz do Senhor Amém
1: ah, part... Mais uma vez